0: Amém. Boa noite, pessoal. Todo mundo vivo, todo mundo bem aí. Glória a Deus. Irmãos, é, essas semanas eu tenho meditado né, e tenho pensado a respeito do, de algo que eu, me chamou a atenção quando a Luísa nasceu. Aliás, antes da Luísa ter nascido. Que o primeiro órgão que foi gerado, né, que foi concebido por Deus ali, que começou a, a desenhar se você não sabe, é o coração, né, não tinha nada, quando é fé assim, no momento sublime da criação de Deus, algo assim sobrenatural, um negocinho começa a bater, e aí aquilo fica batendo rápido, rápido, uma, um batimento muito acelerado, e a partir dali começa a vida a ser gerada. E desde então eu tenho pensado a respeito disso, eu tenho pensado em como que Deus ele é maravilhoso, como que Deus ele é lindo, porque quando a gente pega a palavra de Deus, a gente pega desde o Antigo Testamento até o Novo, a gente pode perceber que existem mais ou menos mil referências da palavra coração. Quando a gente faz um estudo minuciado, quando a gente pesquisa, a gente vai ver, olha, tem mais ou menos mil citações a respeito do coração. eu fico perguntando, por quê? Por que, que Deus se interessa tanto? Por que Deus cita tanto essa palavra coração? E aí a gente lê, a gente estuda, a gente vai pegando lá nos provérbios de Salomão, a gente vai pegando as palavras de Jesus e a gente vai percebendo que aquilo que é mais valioso na nossa vida é o nosso coração. Porque é do coração que procedem todas as fontes da vida, ela é a central da nossa vida, se o nosso coração estiver corrompido, se o nosso coração estiver amargurado, angustiado, se a fonte que está alimentando o nosso coração, ela estiver contaminada com algo desse mundo, meu irmão, você pode ter certeza que a sua vida, ela vai ser azeda, amarga, difícil demais de ser vivida. Muitas vezes você pode entender muitas coisas, você pode é, conhecer várias matérias, você pode viajar por vários lugares e ver grandes coisas, mas se o seu coração não estiver no lugar certo, nada disso vai adiantar. Porque Deus está olhando o nosso coração. Ele olha aonde o homem não vê. Então, às vezes, você pode estar fazendo um teatro, você pode estar falando para todo mundo que está bem, mas Deus sabe no fundo do seu coração e do meu coração aonde realmente está Ele. Se é em Deus ou se é em outras coisas. Então nós precisamos cuidar do nosso coração, meus irmãos. Porque é a partir dele que a vida vai ser gerada ou a morte vai ser gerada. Porque se estiver sendo gerada vida, você pode ter certeza que vai fluir vida para todos aqueles que estão à sua volta. Mas se o seu coração estiver contaminado se o seu coração estiver sendo alimentado com a cultura desse mundo, meu irmão, você pode ter certeza que você vai morrer e que as pessoas ao redor vão morrer. Por quê? Porque você está contaminando todas as pessoas que andam ao seu redor com a fonte que está jorrando de você. Se é vida, é vida. Se é morte, é morte. Então, é necessário que a gente olhe para o nosso coração e veja: aonde está o nosso coração. Porque aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então Deus, ao longo da história, Ele está trabalhando no coração do homem. Ele fala, olha, eu vou tirar de vocês o um coração de pedra e vou dar um coração de carne. O problema, a consequência da desobediência do ser humano ao longo da história é um só, é a dureza do nosso coração. Porque se o nosso coração estivesse alinhado com aquilo que é a vontade de Deus, e se estivesse alinhado com os batimentos do coração de Deus, meu irmão, servir a Deus não ia ser algo pesado, não ia ser algo difícil, não ia ser um conjunto de regras que muitas vezes as pessoas acham que é, mas seria um privilégio, seria algo que traria paz. Então, às vezes, servir a Deus... Está sendo pesado para você porque o seu coração está doente. Porque o seu coração está petrificado. Então, essa noite é uma noite para a gente poder refletir a respeito disso, a respeito de outras coisas que a gente também vai estar tá falando. Mas, meu irmão, se você não tiver com o coração no lugar certo, a gente pode trazer aqui o Paulo Júnior, a gente pode trazer aqui o Nicodemo, a gente pode trazer quem que você quiser, mas nada vai fazer diferença na sua vida. Porque vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Então, no nome de Jesus, aonde está seu coração? Aonde está sua mente? Para que haja transformação, para que haja cura, é necessário que haja uma transformação do nosso coração. Porque quando nós entregarmos o nosso coração para Deus, você pode ter certeza que a gente vai entregar tudo. Porque a coisa mais valiosa que a gente tem é o nosso coração. Então, muitas vezes, você está tentando fazer muitas coisas, você está tentando se esforçar em fazer atividades, em fazer coisas na vida, mas sem o entendimento correto, sem a origem correta, sem a motivação correta. Então, você está como um escravo, que só faz o que é mandado. Você é um escravo porque você faz por obrigação. Você obedece a Deus porque, às vezes, tem medo de ir para o inferno. Então, o seu coração, ele está no lugar errado, com a motivação errada. Porque você está tentando entregar o seu serviço, sem antes entregar o seu coração. Então, meu irmão, você precisa primeiro entregar seu coração para ele. Você precisa entregar a fonte da vida. A fonte da sua vida, é de onde saem todas as coisas, para ele. Porque então, servi-lo vai ser um prazer e não vai ser um sacrifício. Obedecer a Deus não vai ser algo pesado, não vai ser regra, mas vai ser princípio que você vai aprender para viver uma vida que agrada a Ele. Muitas vezes nós desanimamos, nós tendemos a desistir porque nós estamos focando no lugar errado. Nós estamos fazendo sem entender quem nós somos. Nós estamos colocando a mão na massa em muitas coisas... E não nos apenas aqui na vida da igreja, mas em tudo na vida, sem entender a motivação. Porque Deus está olhando o nosso coração. Então, no nome de Jesus, que a gente possa entregar o nosso coração para Ele essa noite. Entregar a nossa vida por completa a Ele. Para que então essa palavra ela possa fazer diferença na nossa vida. Porque muitas vezes a gente vem de domingo a domingo apenas para cumprir uma obrigação religiosa. Não, eu tenho que ir na igreja porque hoje é domingo. E aí a gente vem, mas o nosso coração e a nossa mente está em outro lugar. A gente comparece, a gente se reúne às vezes nas casas, em reuniões, mas isso não faz mais diferença, isso não mexe mais com a nossa, com a nossa vida. O objetivo da gente vir e se encontrar não é a gente ouvir uma palestra, não é a gente ouvir alguém aqui falando, dando uma instrução, dando uma orientação assistindo uma aula, apesar de que também é uma aula, mas a, a diferença do evangelho é que ela tem que transformar o nosso coração, é que ela tem que incomodar mesmo, tem que gerar mudança, tem que gerar transformação, porque senão é religião, porque senão a gente poderia abrir uma associação aqui de iguais, de gente que pensa da mesma forma, aí a gente ia alinhar, a gente ia andar tudo certinho, todo mundo concordando uns com os outros, todo mundo pensando do mesmo jeito, e vestindo uma máscara, vestindo uma fantasia. Mas o evangelho de Cristo, meu irmão, ele vem como uma espada de dois gumes. Ele vem para penetrar, para dividir as intenções do nosso coração. Então, muitas vezes, se a gente está vindo, se a gente está vivendo o evangelho de Deus, mas isso não tem gerado uma inquietação santa, para que gere uma mudança na nossa semana, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, meu irmão, analise o seu coração, porque tem alguma coisa errada. Se está cômodo demais, se está fácil demais, você precisa mudar de fase. Você precisa parar de jogar no level fácil, level easy, do Super Mario Bros. da vida aí, né, como eu já falei em outros momentos, e atingir o outro nível para que você cresça, para que você se desenvolva naquilo que Deus te chamou para ser. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 21. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. Efésios 5, a partir do versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, submetam-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a Igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, amem, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia, o seu ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher. E os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo e a esposa deve respeitar o seu marido. Até aqui. Vamos orar, feche seus olhos aí. Senhor Deus, obrigado, Pai, por, esse, por essa palavra, Pai, que ela venha, Senhor Deus, trazer entendimento, trazer transformação, Paizinho, na nossa vida, gerando, Senhor Deus, mudança, Pai, de atitude, Pai. No nome de Jesus, Paizinho, que o Senhor nos dê graça, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente possa, Deus, absorver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós aqui essa noite, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, então, como eu falei, Deus, Ele está contando uma história. Ao longo de toda palavra, Ele está contando uma história. E ao longo dessa história toda, Deus, Ele usa de várias formas para comunicar aquilo que Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele quer ensinar para o homem. E então ele vai usar de várias formas, ele vai falar de maneira direta, ele vai falar de maneira indireta, ele vai usar metáforas, parábolas, ele vai falar de maneiras reais e abstratas. Ao longo de toda a palavra a gente vai ver Deus se comunicando, falando com o seu povo através da história. E muitas vezes nós não entendemos ou nós não se ligamos com aquilo que Deus quer nos ensinar porque nós não pegamos aquilo que é o princípio, aquilo que é a origem do que Deus quer nos ensinar. E muitas vezes nós nos pegamos em dúvidas, muitas vezes nós nos pegamos sem o entendimento correto daquilo que Deus está querendo nos ensinar, porque Ele traz de realidades espirituais para realidades concretas, físicas, materiais, visíveis, para que a gente possa entender o plano e o propósito de Deus, porque Deus é Espírito. Então Ele traz a realidade das coisas que são espirituais para que nós possamos entender de maneira que nós venhamos a glorificar a Deus. E um dos aspectos, uma das coisas né, que Deus Ele comunica e Ele fala para que nós possamos entender, Ele usa a figura da mulher. Ele usa a figura da igreja. Então, quando a gente vê na criação Deus criando o homem e mulher, nós percebemos que Deus ele está criando o homem e a mulher conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, o homem e a mulher eles carregam atributos de Deus que são invisíveis, mas que agora com o ato da criação eles se passam a se tornar visíveis. Então, o homem e a mulher Cada um tem um papel, cada um exerce uma função distinta, que são complementares. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele colocou características no homem que revelasse aquilo que ele é, e ele colocou características na mulher que revelasse aquilo que ele é. Mas o grande problema hoje da nossa geração e do mundo, é que nós achamos que o homem e a mulher, eles são concorrentes. Então é um querendo ser melhor que o outro, é um querendo assumir o papel do outro, e é por isso que a sociedade hoje ela está desestabilizada, porque os papéis estão invertidos. Mas quando a gente entende que o homem e a mulher eles são complementares, e que eles foram feitos um para o outro, todas as coisas começam a ser clareadas. Então nós não iremos mais viver numa competição. A gente não vai ao extremo do machismo e também a gente não vai ao extremo do feminismo. Mas nós iremos, à luz da palavra de Deus, entender aquilo que é o papel do homem e o papel da mulher. E a mulher é a figura usada para representar a igreja nessa relação. Então, a mulher, ela é a figura da igreja. Assim como o homem está para a mulher, o noivo está para a noiva, o marido está para a esposa, Cristo está para a igreja. Então, Cristo, ele é o homem, ele é o noivo, e a igreja, representada na figura feminina, é a mulher, é a noiva do Cordeiro. E quando a gente começa a fazer essa associação, nós iremos começar a entender qual que é o plano e o propósito de Deus para o casamento, na relação do homem com a mulher. Porque quando nós entendermos que Cristo deu a sua vida pela sua igreja, pela noiva dele, e que agora a igreja vive para glorificar o noivo, meu irmão, isso abre o nosso entendimento. Para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Para cada um de nós. E lá em Apocalipse, no capítulo 21, no vers a partir do versículo primeiro, se você quiser abrir aí. Apocalipse, no capítulo 21. Lá no finalzinho, a partir do versículo primeiro. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Versículo 9, pula um pouquinho para frente aí. Então um dos sete anjos que seguravam as sete taças com as últimas sete pragas se aproximou e me disse, venha comigo e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Agora pula um pouquinho aí para trás, lá no capítulo 19 de Apocalipse. Lá no versículo 7. Alegremos-nos, exultemos-nos e a ele demos glória, pois chegou a, on a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse, escreva isso, felizes os que são convidados para o banquete de casamento, do cordeiro E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Meu irmão, olha que louco, olha que magnífico essa comparação que, que ele está fazendo de Cristo com a igreja. Muitos aqui já, já se casaram, né? muitos aqui é, já passaram por essa experiência. A Brenda e o Murilo estão aqui, né? já um mês, né? um mês de casados. Salva de palmas aí para eles, por favor. Recém-casados, lindos. <risos> e aqueles que passaram por essa experiência, a gente sabe a expectativa né, no coração que é gerado um do outro com relação ao ato né, da consumação do casamento até chegar naquele grande dia. Toda a preparação, né, toda a ansiedade, todos os medos, todos os gastos né, financeiros que muitas vezes é necessário fazer. E há aquela ansiedade, aquela expectativa, porque é algo que Deus criou. É algo que Deus concebeu para o homem para a mulher, para que isso pudesse representar, para que isso pudesse ser uma alusão, uma figura daquilo que a igreja representa para Cristo. Daquilo que nós representamos para o Cordeiro de Deus, para o noivo, que é Cristo Jesus. Então, meu irmão, a nossa responsabilidade como igreja, ela vai passar por quatro pontos aqui que eu destaquei. E que nós precisamos entender para que a gente, como igreja, nós possamos cumprir o papel que o noivo espera que a gente cumpra, como igreja. Então, primeiro, é a gente entender, e a gente cansa de falar isso aqui, que a igreja, ela não é o prédio, não é essa estrutura aqui que a gente se reúne. Mas a igreja são as pessoas, somos nós. Quando nós nos reunimos para glorificar o nome de Deus, nós nos reunimos como igreja. Não tem como você ser igreja sozinho, porque a igreja ela é constituída de pessoas que foram transformadas e regeneradas pelo poder do Espírito Santo. Então entenda que você faz parte e você é a igreja junto com os seus irmãos que nós somos seus irmãos. Por mais que a gente fale, não, hoje a gente vai para a igreja, hoje a gente vai para a reunião da igreja, mas a essência dessa expressão é que nós iremos nos reunir com os nossos irmãos. E então nós seremos igreja. Então a gente poderia transferir todo mundo aqui lá para a Praça Sérgio Pacheco, lá para a rua, e ainda assim nós continua, continuaremos sendo igreja. Então, você e eu, nós somos igreja, porque muitas vezes nós terceirizamos a responsabilidade. Nós falamos, não, a igreja que o fulano cuida, ou ah, a igreja está dessa forma. Não, nós somos a igreja, nós fazemos parte da igreja. Nós somos responsáveis pela saúde da igreja. Então, quando nós nos responsabilizamos, quando nós entendemos que nós somos a igreja, meu irmão, quando a gente vê algum problema, quando a gente vê alguma situação, nós iremos fazer de tudo para que aquela situação seja resolvida. Nós não iremos terceirizar. Segundo ponto, a igreja, nós somos feitos de pedras. Jesus quando fala lá em Mateus com Pedro, ele fala, olha, você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele usa a figura da pedra para exemplificar uma construção que a partir da morte e da ressurreição de Cristo, Deus estaria construindo, que é a sua igreja. Então ele chama Pedro de pedra porque naquela época as construções, elas não eram feitas como hoje. Às vezes de pré-moldados, que a gente vê aí apartamentos sendo feitos, eles só encaixam. Todas as formas, todas iguais, tudo junto. Os tijolos nos mesmos formatos, nos mesmos tamanhos. Mas, naquela época, era feito de pedras. Era encaixadas as pedras umas nas outras, até ser construído os edifícios, os edifícios não, mas as casas e aquilo que eles estavam construindo. Então, a igreja, ela é feita de pedra e não de tijolo. Porque a pedra, cada pedra ela tem um formato. Se você for aí, no, for fazer um rolê na cachoeira e começar a descer, você vai ver um monte de pedra. Ou se você for em outros lugares na natureza, você, você vai ver muitas pedras e você vai perceber que as pedras, cada um tem um formato, cada um tem um tamanho, cada um tem uma característica individual, particular dela. Então, quando nós entendemos que cada um de nós somos pedra, isso facilita o nosso entendimento para entender que o propósito da gente se reunir é para que a gente seja transformado segundo e apesar, desculpa, para que a gente seja transformado apesar das nossas diferenças. Porque quando um se encaixa com a sua diferença, com a sua peculiaridade, e Cristo vem preenchendo todos os espaços, porque Ele é a pedra angular, Ele é a pedra principal dessa construção, que todos nós estamos sendo colocados, meu irmão, isso abre o nosso entendimento. Porque às vezes você está esperando você entrar de um jeito, passar pela igreja e sair todo mundo igualzinho. Todo mundo de terno e gravata, todo mundo social, todo mundo vestido da mesma forma. E esse não é o propósito. Nós somos diferentes, mas é Cristo que nos une. A pedra fundamental sobre a qual nós estamos sendo construídos é Cristo Jesus. Então é a partir dele que a igreja está sendo construída, que nós estamos sendo edificados, cada um com sua função, cada um com seu chamado, cada um com seu propósito, sendo direcionados, para aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. Então, meu irmão, você é pedra, eu sou pedra. Quando a gente se junta, a gente vai se batendo, a gente vai se raspando, até que Cristo seja gerado em nós e através de nós. Não espere que o tijolinho do seu irmão vai encaixar certinho com você, porque vai ter coisa nele que vai te irritar, vai ter coisa nele que vai te fazer, às vezes, ficar com raiva, mas quando nós temos Cristo como a pedra angular, todas as coisas se convertem a Cristo. E aí as nossas diferenças, elas são alinhadas naquilo que é a palavra de Deus. Então o que eu gosto, o que eu quero, deixa de existir, porque então eu passo a fazer aquilo que a palavra de Deus fala. Aquilo que Deus quer e aquilo que Deus deseja para nós. Então os nossos egos, eles são mortos para que Cristo viva. E para que Cristo seja formado em nós e através de nós. Isso é maravilhoso. E terceiro, a igreja pertence a Cristo. Ele é o cabeça, porque Cristo deu a sua vida por ela. Então, meu irmão, nós somos o corpo de Cristo. E a cabeça é Cristo Jesus. Então, a igreja ela não tem dono, ou não deveria ter. Porque o dono dela é Cristo Jesus, é Ele que dá os comandos, é Ele que orienta, é Ele que aponta a direção, uma igreja que não tem Cristo como cabeça, ela está susceptível, ela está vulnerável às variações das vontades humanas, da cobiça humana, do desejo humano, mas quando Cristo é o cabeça, quando nós entendemos que a igreja pertence a Cristo, a gente se submete a Ele, Mutuamente, de maneira voluntária, e não algo que é obrigado, que é pesado. E quarto, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja se submete a Cristo. Efésios 1, versículo 22, abre aí por favor. Efésios 1 Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e a fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo, ela preenche ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Um dos problemas que nós temos com o conceito né, de submissão, como a gente leu lá em Efésios também, do marido com a esposa, é porque nós temos um problema com, com, com a palavra. Muitas vezes nós achamos que submissão é você estar sobre opressão, você estar sobre escravidão, ou servidão. Então por isso quando às vezes a gente lê a respeito das obrigações né, e das funções do homem e da mulher, do marido e da esposa. Nós temos essa dificuldade porque muitas vezes as mulheres não aceitam ser submissas ao seu marido. E as suas esposas também não aceitam. Os seus maridos também não amam como deveriam. E isso gera problemas dentro do casamento porque os conceitos e os papéis, eles estão errados, eles estão invertidos. Então, quando Paulo estava dando essa instrução para que as esposas fossem submissas aos seus maridos, não é que o marido, ele podia fazer o que quiser com a esposa, não é que o homem, ele poderia é, ser, fazer da esposa uma escrava, uma serva e oprimir ela. Mas o marido, ele precisaria amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então o problema hoje da insubmissão das mulheres, vamos falar assim, entendam o conceito, é porque os homens não têm amado as suas esposas como Cristo ama a sua igreja. É porque os homens não têm dado, não têm entregado, a si mesmo, como Cristo entregou por cada um de nós. Porque a mulher, ela só vai se submeter quando ela vê que o homem, ele também se submete a Deus. Porque ambos estão sobre a autoridade de Cristo. Tanto o homem quanto a mulher, eles estão submissos à autoridade de Deus. Então não venha com essa, homens, de que as suas mulheres têm que te respeitar acima de todas as coisas, da forma que você quer, da forma que você deseja. Elas devem sim se submeter e se sujeitar à autoridade que está sobre a sua vida a partir do momento que você se submeter à vontade de Deus. Por isso que Cristo morreu e se entregou por cada um de nós, pela igreja, para dar o exemplo, para mostrar como que deveria ser feito. E agora a igreja, ela se entrega por completo a esse noivo que a ama, porque ele já se entregou por completo para ele. Então vocês entendem e percebem a complexidade de estudo? Vocês conseguem identificar por que que a sociedade hoje, ela está muitas vezes com seus casamentos, com seus relacionamentos, dando errado, porque cada um quer servir ao seu próprio Deus, porque cada um quer viver vida conjugal, cada um quer se relacionar com o um homem, com a mulher, da forma que bem entende. Mas maridos, homens, assumam seu papel, seu papel de amar as suas esposas, Homens, assumam o seu papel de amar a Deus, homens solteiros aí, né? Assumem seu papel de amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando você amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, então você vai se relacionar como um ser humano com o seu, com a pessoa que é diferente de você e não como um bicho. Você vai se relacionar com a mulher olhando para ela como uma imagem e uma semelhança de Deus. E não como um cachorro que só está interessado em levá-la para a cama. Você vai se relacionar com ela com olhos transformados. Porque você entende que você tem que amar ela, que você tem que se entregar por ela. E da mesma forma, as mulheres elas só te respeitarão. Elas só se submeterão à autoridade que está sobre a sua vida quando você tiver o coração no lugar certo. Quando o seu coração estiver submisso a Deus. E então, meu irmão, vocês vão chorar junto, vocês vão orar juntos para entender aquilo que é a direção de Deus para a casa de vocês, para a vida de vocês. Mas é preciso se entregar é necessário entregar o nosso coração. E essa relação, quando ela é entendida, ela vai revelar intimidade. Ela vai revelar uma entrega voluntária. Ela vai ser algo alegre. Vai ser algo que nós iremos viver e nós obedeceremos a Deus porque nós o amamos. E é isso que a igreja representa para o noivo que é Cristo. Então, no nome de Jesus... Que a gente possa fechar os nossos olhos agora e, e orar para que nós possamos ser curados. Queria chamar os meninos de louvor para a gente poder encerrar.